1: Welkom bij de eerste jaargang aflevering 1. Dit is een overzicht van de 20 beste Nederlandse podcast van de afgelopen week. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdaten van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de podcast top 20. Met op nummer 20. 20. De Jortkast, aflevering 293. De gedachte dat 2020 een kantelpunt zal blijken te zijn. en er een radicale andere weg komt in 2021. is volgens historisch econoom-professor Bas van Bavel niet erg waarschijnlijk. En Jort Kelder legt zelf even uit
2: waarom hij te gast is. Als er iemand iets weet van hoe een samenleving reageert op een crisis, op een majeure crisis. of dat nou is een oorlog of een natuurramp. dan is hij het. Nou, daarover gaat echt dat gesprek uit. Dus met het oog op corona, maar niet te veel over corona. We gaan het vooral hebben over een aardbeving van 1755. Je weet wel. Als je al even terugkijkt, twee dagen geleden. Is dit een rampjaar wat we ons nog decennia, misschien wel eeuwen zullen herinneren? Categorie, nou ja, de pestepidemie, het rampjaar 1672, 1848, noem maar.
3: Ja, ik denk, wij zullen ons dit decennia lang herinneren, dat denk ik wel. Maar de vraag is een beetje van, de effecten zijn straks, als het goed is over, dat hopen we, uh, misschien al heel snel. Maar de lange termijn effecten, dus hoe we ermee omgaan met deze schokken... en met name de kosten, dat is de grote vraag. En eh, dan is, denk ik, de geschiedenis heel interessant om te zien... hoe in het verleden schokken effect hebben gehad op de samenleving. Er zijn goede voorbeelden te noemen, komen we straks op terug. Maar
2: over het algemeen ben jij best wel negatief. Zeg je, de onderklasse vangt de klap op en de
3: elite gaat leuk door. Nou, ik zou het iets anders formuleren. Ja. Ik zou zeggen, sommige mensen die hebben de hoop dat deze schok allerlei veranderingen ten goede brengt. Ja. Maar als je kijkt naar de geschiedenis, naar historische rampen... dan zie je eigenlijk over het algemeen dat een ramp, een schok... Ja. de bestaande patronen en ontwikkelingen versterkt. Ja. Bestaande ongelijkheden ja. dus ook verscherpt. Ja.
1: Nummer 20 in de podcast op 20. De Jordcast van Avro Tros natuurlijk door Jort Kelder. Op nummer 19, de BNR-podcast Vraag het Gommers. Een podcast van Kees Dorrestein, waarin luisteraars vragen mogen stellen aan Diederik Gommers. Luisteraar Jeroen kwam met een idee. Die zegt, moeten we de IC-capaciteit
2: niet gaan verhogen in Nederland voor bij een volgende pandemie... of op het moment dat er een grote ramp is in Nederland als corona voorbij is?
4: Ja. Ja, eigenlijk heel logisch. Want nu komen we zoveel IC-bedden tekort... en daarom moet het hele land op slot. Dus hij heeft een hele logische vraag... En, en wat we nu ook in de tussentijd gedaan hadden... toen het in maart uitbrak, hadden we nog te weinig apparatuur. Hè, te weinig beademingsapparaten of een monitor of een infuuspomp. Nou, dat is allemaal besteld. En als je nu in het Erasmus komt, dan hebben wij hier normaal 44 bedden. En nu op de achtste verdieping hebben we de gewone afdeling omgebouwd tot intensive care. En daar staan al die apparatuur. Dus wij kunnen in no time opschalen naar... 100... De, gewoon de, de verdiepingen te openen eigenlijk. Ja, naar 104 IC-bedden... Dus wij kunnen er bijna ruim verdubbelen. Maar het probleem is, we missen die verpleegkundigen. Dus je kunt wel fysiek ruimtes hebben. Een bed, een beademingsapparaat en alle spullen die je nodig hebt, die staan daar. Maar als je daar een patiënt neerlegt, moet er ook iemand voor zorgen... Goed in de gaten houden. Daarvoor heb je een verpleegkundige nodig. Die verpleegkundigen hadden we al tekorten eh, okay. voordat de corona kwam. Want eigenlijk hadden we in Nederland ongeveer 1150 bedden. Eh, maar er waren er al 100, 150, misschien wel 200 gesloten omdat we te weinig verpleegkundigen. Uh, tot onze beschikking hebben. En daar zit de grootste uitdaging. Dus we moeten het werk voor die verpleegkundigen aantrekkelijker maken. En we moeten het nog beter uitleggen... zodat jonge mensen echt ons in een ziekenhuis willen worden. En vooral op de intensive care.
5: BNR
0: Nieuwsradio, de Dutch podcast top 20.
1: Nummer
4: 19, Vraag het Gommers. Kees
1: Dorrestein in gesprek met Diederik Gommers. Dan op nummer 18, De Rode Draad van de VPRO. Een podcast over de wereldmacht China. En op nummer 17 vinden we de Universiteit van Nederland podcast... van de Universiteit van Nederland. Aflevering 268, de Eerste en Tweede Wereldoorlog... leverde veel gewonden en verminkte soldaten op experimentele plastisch chirurgen gingen een belangrijke rol spelen in het leven van deze veteranen. Professor Dr. Irene Matthijssen van het Erasmus MC vertelt hoe het allemaal begon.
6: Nou, in die tijd was er een Nederlander, Esser genaamd, en die was bijzonder geïnteresseerd in deze afwijkingen. Van huis uit was die arts, maar ook tandarts, wat in die tijd niet ongebruikelijk was. En vanuit die achtergrond is hij gaan werken aan oplossingen voor deze patiënten. Nou is dat eigenlijk niet zo bekend geworden in die tijd, dat hij daar al mee bezig was. En hij heeft hele slimme dingen gedaan. Hij ging al de anatomie bestuderen, eigenlijk als eerste van de doorbloeding van je huid. Maar er zit natuurlijk altijd politiek achter. Het was een Nederlander in een tijd van de Eerste Wereldoorlog waar Nederland neutraal was. En eigenlijk kreeg dat dus niet de aandacht die hij verdiende. Maar het is wel de grondlegger voor de plastische chirurgie van Nederland. Hij was nog zeer zeer bijzonder op andere vlakken. Deze man was bijvoorbeeld schaakkampioen van Nederland. Een bijzondere hobby om er even bij te doen. Maar hij vond dat dat eigenlijk wel heel logisch was. Want je moest heel slim kunnen nadenken om oplossingen te bedenken voor dit soort problemen. Waar hij nog meer oog voor had, is voor kunst. Hij liet zich door een aantal patiënten betalen. Niet met geld, maar met schilderijen. En zo heeft hij een unieke kunstcollectie opgebouwd met hele vroege werken van bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Wat heel bijzonder is. Een tweede oorlog komt, Wereldoorlog 2. En opnieuw is dit weer heel kenmerkend voor de plastische chirurgie. Maar ze werden geconfronteerd met een nieuw probleem. Want in deze oorlog was het met name de brandwond die voorop stond. Piloten werden uit de lucht geschoten en werden gered uit hun brandende wrakken. En je ziet wat voor enorme verwoestingen dat weer oplevert.
1: Nummer 17 in de Dutch Podcast op 20... de Universiteit van Nederland podcast. Dan op nummer 16, met afvallen en opstaan... de BNR-podcast over obesitas. Nummer 15, de kortste podcast van Nederland. Mand van Maxime Hartman. nummer 14 vinden we Newsroom van Mark Beekhuis... met de aflevering Het Boston van Europa en de Soaps.
2: Nummer 13.
1: Maarten van Rossum, de podcast in aflevering... Aflevering 19, rolmodel, luisteren we naar
7: de psychologische grens tussen oud en nieuwjaar. Ik vind de jaarwisseling altijd een vrij komische aangelegenheid. Ik dacht afschuwelijk. Nee, nee. het is een komische gebeurtenis. Het wonderlijke idee dat je een vrij lange periode afsluit op volkomen arbitraire wijze natuurlijk. Want ja, moet dat per se op 1 januari in onze onze, uh, tijdrekening. Nee, dat hoeft helemaal niet. De Romeinen deden het op 1 maart. Vandaar ook dat oktober de achtste maand heet, maar de tiende maand is. Dan komt dat Romeinen op een ander tijdstip begonnen. En dan heb je ook nog die wonderlijke iconografie. Dat je dus het oude jaar is dat een bejaarde en die versleten man... die vermoeid uit zijn ogen kijkt en blij is dat hij de boel over kan geven... aan een klein, spartelend, babyachtig wezentje, Wat ook al vrij komisch is, maar... Eigenlijk is de is die hele manier waarop wij de tijd indelen heeft wel iets eigenaardigs natuurlijk. En iets totaal
5: willekeurigs. Maar hoe is dat dan zo? Wie heeft bedacht bijvoorbeeld van nou ja, een maand ongeveer 30
7: dagen, maar het kunnen er ook 31 ja, daar zijn? Daar zit wat in, want dat heeft dus te maken met de maandstanden natuurlijk. En de dag heeft iets te maken met het normale dagritme. Namelijk dat het een aantal uren donker is en een aantal uren de zon schijnt natuurlijk. Hoewel dat heel wisselend is omdat we allemaal natuurlijk op school hebben geleerd dat aardgas aardas scheef staat. Waardoor we, niet waar, dat seizoenseffect hebben. In allerlei opzichten. Maar, denk aan zoiets raars als de eeuwen. Hè? We zijn nu bijvoorbeeld al enige jaren bezig aan een nieuwe eeuw. Maar hij is nog een beetje. Hij is nog vers. Hè? Het is nog zo'n broodje waarvan je denkt we zouden het nog wel op kunnen eten, bij wijze van spreken. Maar het is ook volkomen willekeur. Want. In principe, de historische gebeurtenissen houden zich totaal niet aan dat eeuwritme. Ik zou maar zeggen, deze eeuw, dus de 21ste eeuw... die is eigenlijk in allerlei opzichten al begonnen ver in de vorige eeuw.
1: Nummer 13 in de Dutch podcast op 20 Maarten van Rossum... en Tom Jesse in de Maarten van Rossum podcast. Dan op nummer 12, de Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. Op nummer 11, aflevering 161, seizoen 4 van BNR Petrolheads van Bas van Werven en Carlo Bransen. De podcast over auto's en letterlijk alles wat ermee te maken heeft of bij komt kijken. Dan op nummer 10, Mark marie en Aaf vinden iets, waarin ze alles recenseren. In deze aflevering hebben ze het over Koning Willem-Alexander, de
6: markies
0: van Veren en Vlissingen. Oh, heet die zo? Hij heet ook de graaf van Katzen Ellenbogen. Zou hij dat zelf allemaal weten? Nee. nee. Nou, dat zal vast wel iemand hem ooit ingefluisterd hebben. Maar hij heeft echt heel veel titels. Ja, hè? dus als je tegen hem zegt, doe eens ze alle titels dat ja, dan, hij dan, hij even, dan moet hij even naar zijn wiki. Ja, precies. Dat ja. weet hij zelf ook niet. Nee, het zijn echt heel veel. Ja. ja. Nou, wel interessant onderwerp. Al die titels. Nou, nee. Ja, ook. Nou, naar je eigen wiki leuk. moeten. Wat zeg je? naar je eigen wiki moeten. Als onder. Nee, nee. Ik bedoel meer de koning zelf, omdat hij door, door uh, piek en daal is gegaan en zo. Dat is leuk om, om te bespreken. Ja. En, uh, en daar heb ik wel gedacht is over. Jij ook waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, Gelukkig. En... Uh, ik ben, uh, omdat ik een beetje in de journalistiek ben uh, opgeleid... Oh, vind ik wat wel heel belangrijk dat er een urgente aanleiding is. Een actuele aanleiding. Wat is je opleiding in de journalistiek? Nou ja, ik ben ooit oh, begonnen bij Folia. Dat was het krantje van de Universiteit van Amsterdam. En oh. daar heb ik jarenlang gewoon stukjes voor geschreven. Oh, oké. Okay. En dan was het altijd, is er een actuele aanleiding? Ja. Want wij hadden dan bijvoorbeeld uh, elke week vergaderingen. En dan zei iemand... Ik wil het graag doen over studenten die andere studenten vermoorden. Want <laughs> oh, natuurlijk ja. een fantastisch <laughs> onderwerp. Ja. Maar hij had niet een aanleiding. Hij had niet ergens gehoord dat een, een student een andere student had vermoord. Dus dan werd het onderwerp toch maar weer van tafel geveegd. Oh, okay. Heel veel van geleerd. Oh. Ja. En de aanleiding is nu uh, hun... Uh, Want jij vindt dat ook dat er altijd een actuele nou, aanleiding moet zijn? Ik heb nog steeds een beetje die afwijking dat ik denk... Willem-Alexander, waarom nu? BNR Nieuwsradio.
1: Gezellige boel op nummer 10 met Mark Manie en Aaf... in de laatste aflevering... waarin ze het hebben over Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander natuurlijk. Hè. Dan op nummer 9 nieuwsroom Den Haag... van Mark Weekhuis, Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. En die vertrekt naar de tv... waar hij een miljoenen publiek zal bedienen. Ze blikken terug op zijn radiocarrière.
0: Nummer 9.
1: nieuwsroom Den Haag en de macht van Laurens Boven.
8: Je kan politici maken en breken als journalist. Uh-huh. En daar heb ik zo af en toe wel uh, bewust uh, rekening mee gehouden. Van Ik kan nu uh, een, een bepaalde richting opgaan... Uh, die ik op een bepaalde manier journalistiek zou kunnen verkopen... maar die eigenlijk niet helemaal eerlijk is. En waar je iemand bewust schade mee toebrengt. Terwijl je misschien weet dat het net even genuanceerder ligt. Uh-huh. Ik heb daar niet direct een concreet voorbeeld van... maar ik vond dat voorbeeld van Bijlenveld, dat vond ik eigenlijk een... ging te ver omdat je dus op dat moment hadden ze niet live, hadden we niet live haar moeten confronteren met die uitkomsten, die voor haar volledig uit de lucht kwamen vallen. En, en waar ze zich in de voorbereiding onder mensen die bij Defensie werkt, als ik me goed herinner. Klopt, dat En via de daar vakbond. kwam zij heel erg slecht uit. Dat was het vast. Ja, maar goed, dat kan ja. je ook prima met te bespreken. Maar dan moet je het eigenlijk gewoon. Als je dat ze ervoor aan de voorlegt, zegt ze, sorry, ik heb misschien toch niet zoveel tijd voor dit interview. Nou, dat is maar de vraag. Want er zijn genoeg ja. situaties waarin je haar wel degelijk gewoon. Kan uh, ondervragen. Ja. En uh, er, ik heb ook gemerkt dat een politicus, ook bij een voor zichzelf ongunstig verhaal, er liever bij betrokken is. dan dat het alleen maar over de politicus gaat. Hè? Dus als je tegen haar zegt: van wij publiceren morgen dit. doe je mee of niet? Doe je mee of niet? Als je niet meedoet, het wordt wel, het wordt wel gepubliceerd. En dan is het vaak beter om er wel bij betrokken te zijn als uh, politicus. om je weerwoord meteen te kunnen geven. Maar dit ging wat anders. Want dit was live op radio. En we confronteerden ja. iemand live hiermee. en dat was. Niet zo heel erg straight. En wat ik wel, ik heb het wel gehad. Ik maak een onderscheid tussen politici, professionele sprekers. En, uh, en burgers. Ja. Uh, en ik heb wel eens mensen geïnterviewd waarvan ik dacht, van, nou, dit zend ik toch maar niet uit. Om, om die mensen tegen zichzelf te beschermen. Omdat er opeens hele racistische taal uitkwam of zo. En dat ik dacht van. Zouden ze dit gezegd hebben willen hebben als ze wisten dat iedereen het luistert. En hun chef ook.
1: Ja. Op nummer 9 in de Dutch podcast op 20. Newsroom Den Haag. En de macht van Laurens Boven. En even voor de duidelijkheid. We doen alleen podcasts. En geen radio uitzendingen die zijn voor podcasts. Dat je dat even meekrijgt. Op nummer 8. De dag van NPO Radio 1. Afro Tros. Even relativeren de podcast op nummer 7. De Cryptocast met de aflevering Het jaar dat de boeren begon staat op nummer 6. En dan op nummer 5. De technoloog met een beetje andere aflevering dan normaal. Herbert Blankenstein ondervraagt co-presentator Ben van den Burg over zijn sportverleden. Natuurlijk met een beetje technologie. Onze paden hebben elkaar gekruist toen jij in de jeugdkernploeg zat. Ja, jonge Rijn. Ja, en dat was omdat ik eh uh, redacteurtje was aankomend bij een televisieprogramma over wetenschap. En ik had ontdekt dat er iets was bij de Vrije Universiteit, bij bewegingswetenschappen, dat te maken had met schaatsen. Daar bestudeerden ze die beweging. Ja, de Jos filmen, de Koning. Jos de Koning, precies. En of wij dan een keertje voor een item in NOS Horizon uh, daar uh, een, uh, ja, een filmpje over mochten maken... En toen bleek het meest handige dat wij dat deden met de jeugdkernploegen, want dan zat je de echte kampioenen niet in de weg. En die jongens die vonden dat wel leuk. En zo je, was jij een van degenen die rondjes heeft gedraaid voor uh, ja. NOS Horizon. Met um, andere namen die ik me herinner. Falko en uh, Jacques Ory ook nog. Als, ja, Jacques Ory is bij van, van mijn ploeg. Ja. Die, die, die is nu zeg maar de beste trainer die er is. Die werd dat het eerste, ik werd dat het tweede. Maar dat was ook wel een beetje mijn... mijn Toen tenminste. Hè? Ja, dan hou ik Want wel. hij is niet doorgebroken. Nee, klopt. Nee. Maar ik wil even over die jeugdkernploeg en met die testen... Want wij het is wel de technologie. Een paar dingen vertellen. Want er zitten een ja, paar leuk. interessante dingen bij. Wel, ja. Je moest dan bijvoorbeeld je VO2 max meten. Dus mm. dat is je maximale zuurstofopnamevermogen. En dat gaat dan per kilo uh, tussen gewicht en totaal ja. dat je hebt. Ja. Um, getallen ben ik een beetje kwijt. Maar per kilo is bijvoorbeeld heel hoog als je 7.8 hebt. Maar dan ben je heel licht. Dit zijn maar wielrenners die zitten ook op 7.8.8.0 tegenwoordig. Ja. Nou ja. Um, en dan moet je 30 seconden voluit fietsen. En dan weet je je vermogen als mens. Dus hoeveel, paarden, ik altijd leuk. hoeveel paardenkrachten heb je? Dat <laughs>
5: vond ik altijd leuker dan de,
4: het auto kilo. Ja. een beetje de paardenkrachten.
1: Nummer 5, de BNR-podcast, de technoloog. En op nummer 4: Man, 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 de podcast. Van Bas, Chris en Domien. Kom op, maar, maar in, mannen.
6: Welkom bij Man, 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 de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en
3: Domien Verschuren. Hey, welkom bij Man, 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 de podcast... waarin wij niet proberen te struikelen op het levenspad van de moderne man. Nee, het is nee. waarin wij proberen niet te
1: struikelen. Want Bas heeft dat terecht aangekaart de vorige keer. Ze dus ja. hebben we het boek er even bij gepakt. Nou, het ligt hier. En op de cover van ons boek staat: Bas, Chris en Domin proberen niet te struikelen op het levenspad van de moderne man. Dus Bas, je hebt al die tijd gewoon gelijk gehad.
6: Ja, nou
8: ja, al die tijd, het viel mij vorige keer pas op. Maar ik kreeg inderdaad bijval van iemand die zei: Ja, eindelijk is dat gecorrigeerd.
3: Uh, dus ja, nou ja, ik ben wel de hoedere van de Nederlandse taal. Toch echt jammer dat het een seizoen tien afleveringen heeft. En dat het bij aflevering negen, ja nou eigenlijk acht opvalt. En bij negen wordt het echt definitief gecorrigeerd. Nou, en bij tien is het pas. En bij, ja. Dan heb je er echt wat aan, want ik ja, zei net ook nog fout. Precies. Ja, precies. Maar bij de volgende, bij aflevering 10, ja. is het sporran en is het helemaal goed grammaticaal gecorrigeerd. Dat beloven we. Ja. Niet echt heel hard, maar goed. Nou, fijn begin in ieder geval, is dat ook weer opgelost. Uh, ik ben Chris, de host van deze aflevering. Rechts van mij zit de man die altijd voor een frisse wind zorgt, Domien Verschuren. Hallo Chris. Hi Domien. Hi. En uh, links van mij zit dan weer de man die dankzij het verlies van zijn haar... het steeds zwaarder heeft tijdens de winter door die koude polwind op zijn knar. Pas Louise. <tie> Hoi. Hi. Ik draag wel mutsjes nu, ja. Ja, zo kom je. Je binnen inderdaad, ja. ik herken je bijna niet. Welkom bij de negende aflevering van seizoen 5. Maar allereerst even iets van een luisteraar. Ja, iemand die helaas anoniem is, dus ik ben niet je naam. Maar het is wel een leuke vraag.
7: Hele goede morgen, mannen. Ik uh, heb een uh, vraag aan Thuis ben ik samen met mijn vriendin enorm aan het verbouwen.
4: We hebben een muur tussen de woonkamer en de keuken uitgesloopt. Op dat niveau zijn wij aan het verbouwen. Dus we hebben ook niks in de woonkamer staan. Wat is zometeen een item wat in de woonkamer moet komen? En poeltafel gaat er helaas niet doorkomen, ben ik bang. Maar hebben jullie nog andere tips? Wat kan er niet ontbreken in een mannelijke huiskamer?
1: En als je wil weten wat het antwoord is, zoek hem even op. In je podcast-app, Mamma Man, de podcast. Op nummer 4 in de podcast, top 20. Op nummer 3, aflevering 57 van de Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Posma over het LMW in Amerika. Dan op nummer 2, de zelfs-podcast van Sander Schimmelpenning en Jaap Zwitsers.
5: Over... De ultieme moderne man. Precies. 50-50. Je, noem, je kan hem ook wel noemen. Jaap, 50 50 van nou, dat is uh, pr- alles juist. wordt eerlijk verdeeld in huizen, uh, ja. rezenkutter, ja. Uh, gezin, uh, toilettijd, uh, opmaak alles door de helft. Precies Jij dat je. Precies. veel. Ja, daar dacht, ja, nee, dacht nee, ik ook ja, al aan. Ja. Maar goed, de cijfertjes die komen natuurlijk rond november komen die natuurlijk weer. Uh, binnen, hè? Ja, Dan wordt het weer duidelijk dat wij, wij in Nederland dat we een ongelooflijk aantal parttime werkende vrouwen ja, hebben. En daar vinden we natuurlijk allemaal wat van. Maar we uh, gaan oplossingsgericht maar dat is denken het. vandaag. Wij gaan, sterker nog, we gaan iets introduceren. Het Moderne. Nee, de moderne mannenmobilisatie. De wij, moderne mannenmobilisatie. De M. Nou, het is een beweging. Het is een lifestyle. Het is een lifestyle, maar het is ook een beetje een grassroots ja. beweging. Snap je? Precies. Uh, wij willen uh, bottom-up willen wij verandering brengen in ja. de maatschappij. Nou, maar wij... Omdat de moderne man best minder wil werken. Precies. Maar dat kan alleen als de moderne nou ja, vrouw, en wat we, meer werk. En het punt is ook natuurlijk wel een beetje... omdat de mannen, hè, er was net weer een artikel uh, geplaatst... de mannen vooral in Nederland de schuld krijgen... Ja, van. want het... wij hebben een hele masculine cultuur. Ja, ja dat, dat vind ik. Dat herken jij wel, hè? Als je op zondag door de Ikea loopt... en je ziet al die lamgeslagen zakken zout... Ja. achter een vrouw aan aanschuifelen... Ja. dan denk je, goh, wat een macho cultuur in Nederland. Maar dat was het, hè? In, dat stond er, hè? Er stond, ja. in het artikel stond masculine dat, cultuur. Ja, dat, we, dat de Allemaal mannen de schuld hebben. schuld en, het van het een wordt. mannetje. Ja, nou, ja, daar gaan we het zo over hebben.
1: Nummer 2, de Zels-podcast van Sander Schimmelpennink en Jaap Zwietzes... in de Dutch podcast top 20. En dan nu...
6: Podcast top 20, ja. nummer 1.
1: Van Jaargang 1, aflevering 1. NRC vandaag van het NRC. Met de aflevering krijgt de wereldeconomie na de pandemie een great reset.
6: Is dat zo? Komt die great reset van de economie er echt?
5: Welkom bij deze virtual meeting die has brought together leaders and stakeholders from across the global community for our covid action platform to get us underway let's hear from the forum's executive chairman and founder professor klaus
7: schwab thank you Adrian.
3: klaus schwab is een Duitse professor economie bedrijfskunde eh uh, die begin jaren 70 toppers van het Europese bedrijfsleven bij elkaar haalde in the uh, het uh, schizerse skidorp uh, Davos om over de wereldproblematiek te praten. Toen was het nog een klein clubje en dat werd later een enorme conferentie... waar regeringsleiders naartoe kwamen, de top van multinationals... mensen uit de wetenschap.
6: Daan van Lent is chef van de economieredactie.
3: En elk jaar eind januari haalt hij daar al die mensen bij elkaar in Davos.
6: En even voor de duidelijkheid kan me voorstellen... dat Davos dit jaar niet in het echt is als het ware...
3: Nee, want al die mensen op een kluitje in Davos is natuurlijk een superspread event. Wat ze nu gaan doen is dat ze de davos dialogues gaan organiseren. Uh, gewoon digitaal, virtueel, eind januari. En in mei willen ze wel bij elkaar komen. Maar dan niet in Davos, maar in Singapore. Waar
6: gaan ze het over hebben dit jaar?
3: Ze gaan het er hebben over The Great Reset.
6: En wat is dat?
7: Het is obvious dat we in de of the most severe crisis the world has experienced since world war II.
3: Het is het idee dat we in een crisis zitten die alles heeft stilgelegd waardoor we diep zijn na gaan denken... en dat we problemen die we daarvoor eigenlijk al zagen... nu misschien veel beter kunnen aanpakken.
7: The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit 21
3: Welke problemen moet je dan aan denken? De klimaatcrisis de grote sociale ongelijkheid waar we nu al een aantal jaren over praten, de politieke polarisatie die uh, samenlevingen enorm verdeelt.
7: Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system.
3: En hij uh, smeet een verbond met uh, Prins Charles, ook wel bekend.
7: We have a golden opportunity to seize something
1: good from this crisis. Dit was hem dan, de nummer 1 van deze week. NRC Vandaag, de dagelijkse podcast van het NRC. En de aflevering waar je een stukje van gehoord hebt is... krijgt de wereldeconomie na de pandemie een great reset? Dit was hem dan, eerste jaargang, aflevering 1 van de Dutch Podcast Top 20. Ben je te laat ingeschakeld en wil je hem terugluisteren? Zoek hem dan op in je podcast-app. Volgende week weer een verse lijst. Tot dan. Daden zijn
0: duurzamer dan woorden.